0: Portugal de 500 é mais do que a soma das suas glórias. À medida que os caminhos marítimos da expansão eram desbravados, crescia em paralelo o negócio do tráfico humano transatlântico. As nações envolvidas no comércio negreiro terão transportado 12 milhões e meio de pessoas entre o século XVI e meados do século XIX. Só Portugal e o Brasil serão responsáveis por quase metade desse valor. 5.848.266 pessoas escravizadas sob a bandeira portuguesa e brasileira. Homens, mulheres e crianças arrancados à terra e à família, levados à força de um continente para o outro. Muitas embarcações nunca chegaram ao destino, perderam-se no mar, foram capturadas ou naufragaram. Este é o primeiro episódio de Pretérito Imperfeito, um podcast sobre os descobrimentos à luz do século XXI. E eu sou a jornalista da SIC, Amélia Moura Ramos. São José Paquete de África levava cerca de 500 escravizados a bordo que nunca chegaram ao porto de desembarque. Pode até ser um número insignificante na ordem dos milhões que deportámos de África, mas retrata um comércio que 30 anos depois da proibição pombalina da importação de escravos para a metrópole, florescia e muito no resto do Império. O caminho da libertação conheceu avanços e recuos. Há 260 anos, em 1761, o Marquês de Pombal foi pioneiro na abolição do tráfico negreiro para Portugal e os algarves. Os cativos que entrassem na metrópole seriam declarados libertos, mas os que cá viviam continuaram a viver em escravidão. Só 32 anos depois, o mesmo Marquês de Pombal decretou a lei do ventre livre. Lembram-se de ouvir falar na escola, com certeza. Todos os filhos e filhas de mulheres escravizadas nasceriam livres. A etapa seguinte demorou 42 anos a chegar. Em 1836, foi decretada aquela que parecia o ponto final na história portuguesa da escravatura, a lei que proibia a exportação de escravos por mar, por terra, em todos os domínios portugueses, sem exceção. Mas, na verdade, foi preciso esperar por 1869 e pelo decreto que abolia finalmente a escravidão em todas as colónias portuguesas, passando os escravos à condição de libertos. Quando zarpou de Lisboa, a 27 de abril de 1794, o navio São José levava a bordo 60 frascos de água ardente, 81 barris de vinho e seis canastras de eletria. Transportava azeite, queijo, coral, pólvora e mais de mil barras de ferro para equilibrar a embarcação. O mapa de carga encontrado em 2012... No Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa, está amarelado do tempo, mas é bem legível. Manuscrito, na perfeição das letras antigas, o título dá nota do percurso que a embarcação ia tomar. São José, paquete de África, deixaria o porto da cidade de Lisboa para o de Moçambique. O norte-americano Stephen Lubkerman dedicou 10 anos ao estudo da viagem do São José. O professor de antropologia na Universidade de George Washington, na capital dos Estados Unidos, traça a trajetória feita há mais de 200 anos.
1: São José leaves Lisbon.
0: O São José sai de
2: Lisboa por volta do início de 1794. Sabemos que fez uma paragem na ilha de Moçambique, também foi para Goa, voltou de Goa, da Índia para Moçambique. Isto é muito comum na época, porque muitos dos objetos que se podiam trocar por escravos eram os que eram requisitados da Índia. Podia ser tecido, miçangas, mas de certa forma este é um comércio global. O navio carregou 512 pessoas escravizadas na ilha de Moçambique. Temos também documentação com fortes indícios de que pelo menos 80 dos escravos eram provenientes dos prazos da croa, que é uma forma de exploração ou plantação no interior de Moçambique na qual temos trabalhado. O comércio dos escravizados beneficiava de uma isenção de impostos porque eram propriedade da croa e, mais uma vez, chama a atenção para a ironia disto acontecer 35 anos após a chamada abolição. Começa a sua longa viagem e esta é uma viagem difícil em direção ao Maranhão no Brasil. José António Pereira é o proprietário, João Manuel é o capitão e, ao contornar o Cabo da Boa Esperança, acaba na atual Baía de Clifton, uma bela baía que não estava tão bela nesse dia. Sabemos que encalhou no Recife suficientemente perto da costa para que a tripulação conseguisse lançar um cabo longo e salvar-se. Salvou pouco menos de metade dos que estavam a bordo. 214 quando o navio se partiu durante o processo de salvamento. Todos os escravizados que ainda estavam a bordo morreram.
1: 214 processo. A 27 de dezembro de
0: 1794 perdia-se o paquete e a carga embarcada em Goa e na ilha de Moçambique. Das encostas graníticas a dezenas de metros da tragédia era possível observar a destruição do São José nas areias brancas da Enseada. O mar alterado e as rochas submersas da Baía de Clifton foram traiçoeiros para o capitão Manuel João e os seus homens, que tinham acabado de passar o Cabo da Boa Esperança. Seguiam a bordo três pilotos, além do capitão. Levavam um capelão, um cirurgião, um carpinteiro, um calafate, marinheiros e mancebos, como revela a lista de equipagem do navio, também encontrada nos arquivos. 35 homens no total. Salvaram-se todos, como revela a tripulação, no depoimento prestado às autoridades da cidade do Cabo no rescaldo do naufrágio. E só nesse documento, encontrado nos Arquivos Nacionais Sul-Africanos, é mencionada a outra carga humana que ia a bordo, aquela que costumava figurar no mapa de carga dos navios negreiros ao lado de outras mercadorias era comum encontrar a quantidade de escravos registada numa espécie de mapa Excel manual, onde também eram anotados o ouro, o marfim, osso de tartaruga, açúcar e tantos outros bens transacionáveis. No depoimento escrito, o capitão Manuel João relatou que apesar dos esforços de salvamento, morreram afogados moçambicanos que iam a bordo. Stephen Lubkerman, dirigente do Slave Rex Project, um projeto para a investigação dos naufrágios da escravatura, diz que dias depois do afundamento, 100 dos escravizados que sobreviveram foram vendidos ali mesmo, na cidade do Cabo. A história oral dessa catástrofe foi passando de geração em geração durante 200 anos. Só em 2010, a descoberta do depoimento do capitão e mais tarde em 2012 com o mapa de carga de Lisboa, é que o Slave Rex Project foi à procura dos destroços No final de 2014 e início de 2015 os arqueólogos regressaram à Praia do Naufrágio onde hoje surfistas apanham ondas A Baía de Clifton é uma das mais exclusivas zonas suburbanas da cidade do Cabo Exclusividade herdada no tempo do Apartheid, pois naquelas areias, geralmente protegidas do vento atlântico, pelas encostas escarpadas, só os brancos se banhavam. Foi preciso mergulhar para juntar mais peças ao puzzle do São José. Os primeiros artefactos eram trazidos à superfície. Das águas pouco profundas e límpidas, os mergulhadores içaram o lastro de ferro. Lembram-se das barras de ferro a equilibrar a embarcação, essas mesmas. E resgataram também pedaços de madeira, como o toras de pau preto da África Oriental. Usando tomografia computorizada e raio-x, os investigadores do Slave Rex Project e do Museu Sul-Africano Isico identificaram restos de algemas. Os artefactos viajaram para Washington, onde estiveram expostos no Museu Afro-Americano, em 2016. Deles se diz que são os únicos destroços jamais encontrados de uma embarcação usada no tráfico negreiro do Atlântico. O Instituto Smithsonian, do qual faz parte o Museu Afro-Americano, apoia a investigação que ainda decorre ao São José, Paquete de África. Lonnie Bunch, primeiro afrodescendente à frente da Instituição Norte-Americana, esteve de visita a Portugal em janeiro de 2023 para falar da descolonização dos museus e da importância de aprofundar a história da escravatura.
3: Com um o trabalho que estamos a fazer com os naufrágios de escravos, trazendo à superfície estes navios, estamos de repente a dar voz a estas pessoas que foram esquecidas. E o que sempre me impressionou foi o facto de, quando penso nos Estados Unidos, e há todas estas pessoas nos primeiros navios que celebramos, não sabemos os seus nomes. Por isso a minha ideia é que, se for possível, Tal como eu fui transformado quando fui a Moçambique e me encontrei com o povo macua, contando umas histórias da sua cultura, que se perdeu naquele navio, de repente é como se eles tivessem ganhado de vida. Por isso a minha esperança é que o trabalho que fizemos comece a torná-los visíveis a criar as suas histórias. Podemos não saber os seus nomes, mas podemos aproximar nos da sua cultura. Podemos aproximar as suas esperanças. Uma das coisas mais importantes que podemos fazer é contrariar a noção de que é difícil imaginar 50 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas, mas é mais fácil se nos concentrarmos apenas no navio, 512 pessoas. Por isso a chave é reduzir estas questões à escala humana, porque, caso contrário, as pessoas não
0: se envolverão. A carga humana do tráfico negreiro não tem rosto nem nome, ao contrário do que acontece com calamidades mais recentes, como o Holocausto. Os investigadores do naufrágio desconfiam que as pessoas escravizadas e embarcadas no São José seriam provenientes do povo Macua, o maior grupo étnico do norte de Moçambique, alvo principal do tráfico negreiro naquele território colonial, sobretudo para destinos como Brasil e Cuba, as Ilhas Mascaranhas, Madagascar, Zanzibar e o Golfo Pérsico. Sem um rosto, como dizia, torna-se mais desafiante envolver emocionalmente outros que não os descendentes dessa tragédia transatlântica.
2: <risos>
0: Numa sala de aula apertada e barulhenta da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, juntam-se arqueólogos, antropólogos e mergulhadores de todo o mundo. É a Conferência Anual de Arqueologia Histórica e Subaquática que este ano decorre na capital portuguesa. É sábado, 7 de janeiro de 2023, e lá fora as chuvas correm pelos vidros da janela. Só o teto do edifício na Avenida de Berna traz algum conforto a um assunto desconfortável, como o da escravatura. A investigação que agrEGA todos estes académicos diz respeito ao naufrágio do São José.
1: Pereira was a slave trader and a very prolific one for that matter.
0: A plateia de 20 investigadores houve o perfil que Stephen Lubkerman está a traçar do comerciante português José António Pereira, o proprietário do São José e de outras embarcações que fizeram da costa oriental de África um porto de embarque de mercadoria humana.
1: José António Pereira,
2: uh, Pereira, o proprietário do navio, fica na história como um famoso comerciante, esquecendo-se que dependia em grande parte e beneficiava muito do tráfico de escravos. Mas é claro que ele estava envolvido em muitos outros negócios e esses negócios funcionavam interligados. Sabemos que o São José, Paqueta de África, saiu de Lisboa, foi também para Goa, voltou a Moçambique, dirigia-se para o Brasil. Isto foi em 1794 e José António Pereira tinha vários negócios de escravatura e não escravatura em locais tão diversos como São Tomé, Lisboa, Montevideo, Goa, Angola. Portanto, estamos em 1794 e estamos a falar da globalização 200 anos antes de Bill Gates. 1794 é de facto o auge do tráfico de escravos e temos uma mudança que ocorre por volta do ano 1800. A maior parte dos escravizados provinha evidentemente, de portos da África Ocidental, como Willa, Benguela, Luanda, etc. Por essa altura, começa a haver uma mudança para outra costa da África. De facto, no Império Português tinha havido uma proibição. Creio que até 1792, 1793... De trazer escravos de sítios como Moçambique para o Brasil. Mas por essa altura, pouco antes do São José, essa proibição foi levantada porque havia uma enorme procura de escravos no Brasil, e começámos a ver locais como Moçambique, na costa oriental de África, a fazer parte desse comércio transatlântico de escravos.
0: Calcula-se que da costa leste de África, onde fica Moçambique, terão sido levadas à força cerca de 400 mil pessoas entre 1800 e 1865. Em 65 anos, quase meio milhão de pessoas. São números que podem ser consultados na base de dados do Slave Trade. Só quatro anos mais tarde, em 1869, Portugal aboliu de vez... Qualquer forma de escravatura em todos os domínios portugueses. A investigação aos protagonistas do naufrágio do São José decorre em três continentes, Europa, África e América. No Brasil, o professor Reinaldo Júnior da Universidade Estadual do Maranhão tenta encontrar os descendentes de moçambicanos que tenham chegado noutros navios antes e depois do naufrágio do São José. Sabe-se que aquelas terras do Maranhão começaram a receber mais mão de obra escrava depois das minas do ouro brasileiro terem começado a secar. Em Moçambique, a arqueóloga Yolanda Torres acredita ter descoberto o local de origem dos passageiros escravizados e a sua proprietária. Encontrou um documento que faz referência a 70 escravos entregues por Dona Francisca Josefa de Moura e Menezes no ano do naufrágio. Dona Francisca ficou para a história como Francisca Chiponda, uma dessas mulheres mestiças a quem a coroa portuguesa entregou direitos de exploração do Val do Zambese e que ficaram conhecidas por Donas da Zambésia. And
1: she's a very power, but too.
0: E ela tem muito poder, mas as irmãs também têm. Ela tem mais duas irmãs, Dona Filipe e Dona, e Dona Catarina. E as três mulheres juntas eram as proprietárias daquela área de Tete. Ela pertence à terceira geração das donas da Zambésia. A avó e a mãe tinham prazos e ela também. prazos, antes Eva para Nos prazos, minerava-se ouro, marfim e escravos, em troca de mercadorias, muitas delas vindas da Índia. Nesse leva e traz pelos caminhos do Índico e do Atlântico, era José António Pereira, mestre empresário, radicado em Lisboa. Raquel Machaqueiro é o terceiro vértice da investigação ao naufrágio. A investigadora portuguesa da Universidade George Washington, nos Estados Unidos, procura recuperar o percurso de José António Pereira.
1: O que sabemos em relação a este, a este comerciante de Lisboa, que ele era bastante abastado, era fazia parte de uma, de uma elite de, de marcadores eh, eh, no final do, do século XVIII, início do século XIX, Uh, ele não será com certeza o mais conhecido como, como, como outros, mas era, era bastante bem sucedido e tinha, tinha portanto, a sua empresa comercial estendia-se por vários continentes e por vários portos da, da Europa. Portanto, sabemos que ele começou a sua atividade uh, como capitão de navios, sabemos que ele teve mais de, de uma dezena de navios e que comerciava em vidas humanas, para além de muitas outras coisas. Portanto, nenhum traficante escarabos, nesta altura, traficava só em vidas humanas. Portanto, tinha uma série de outros produtos e, e de negócios. Um, e, no caso dele, que, que tinha, portanto, vários interesses comerciais, sabemos que ele estava ligado a alguns portos asiáticos que como o Steve referiu anteriormente era ali que se encontravam algumas das mercadorias essenciais para adquirir os escravizados uh, em África uh, ele tem sobretudo uh, operações na, na costa uh, uh, oeste de, de, do continente africano mas depois estende-se também para a costa leste sabemos que ele tem associados uh, na Holanda um, e a Inglaterra, e que faz comércio, portanto, com o chamado Novo Mundo, não só no Brasil, mas também uh, em, em Montevideo.
0: O legado do comerciante ainda é visível, continua inscrito na toponímia de Lisboa. Atravessa José António Pereira, é uma dessas vielas por onde ninguém passa e onde o sol só entra quando está a pique segue-se nela por entre arcadas de pedra que ligam edifícios ao nível de um primeiro andar, com a calçada escura e suja debaixo dos pés. Sombria, sinuosa, a travessa começa, ou acaba, depende do lado que se escolhe para entrar, na Rua das Janelas Verdes, logo a seguir à Embaixada do Luxemburgo e termina na Avenida 24 de Julho. Mas no século XIX era o rio que se avistava no final da travessa, antes de aterrarem a frente ribeirinha do Tejo e comerem espaço ao leito do rio. Era aí o cais de embarque dos navios de José António Pereira. Ainda hoje lá permanecem os armazéns para guardar as mercadorias e o palacete onde se julga que terá vivido o comerciante. A travessa foi um dos locais visitados por Lonnie Bunch quando esteve em Lisboa, em janeiro deste ano. O secretário do Instituto Smithsonian quis conhecer os locais da capital marcados pelo comércio negreiro. O cais do Pereira, como era conhecido, não consta dos roteiros turísticos da cidade.
4: Fomos
3: à propriedade da família Pereira, dona do São José. Visitámos a sua casa, percorremos as ruelas que levariam ao cais de onde teria partido o navio São José isso foi incrivelmente tocante e comovente para mim, porque me permitiu terminar a viagem que comecei na África do Sul, fui a Moçambique e agora volto a Lisboa. E foi muito claro que a riqueza inicial dessa família e de muitas famílias dessa zona provinha do tráfico de escravos. Mas depois, enquanto fazíamos a visita guiada e caminhávamos pela cidade, o que realmente me impressionou foi a falta de visibilidade sobre a escravatura, que embora o o passeio tenha sido maravilhoso. Estávamos na zona comercial, um local onde havia tanto comércio e muito desse comércio era a venda de seres humanos. Mas não havia nada evocativo disso. Não havia forma de o mostrar. Por isso, de certa forma, a digressão foi maravilhosa e poderosa, mas clamava para contrariar essa invisibilidade que, de certa forma, é o objetivo de uma visita guiada ajudar as pessoas a lembrarem-se, mas não havia nada. Havia muito poucas coisas em que se pudesse dizer ah, deixa-me olhar para essa coisa tangível e palpável para recordar e lembrar-me, mas acho que a noção de caminhar pelas ruas onde os escravizados iam dos navios para serem vendidos era muito, muito poderosa. Olhando para as estátuas que simbolizavam a abolição e a luta que ali se travou, lembrei-me da grande força de muitas nações. Enquanto havia pessoas que prosperavam com o tráfico, Havia outros que lutavam arduamente pela justiça e liberdade. E penso que essa história é uma história realmente poderosa. Não tem a visibilidade que poderia ter em Portugal e em Lisboa.
0: Ao longo do fim de semana que junta em Lisboa o dirigente do Smithsonian e os investigadores ao naufrágio, persistem na memória dois pensamentos. Por que razão há tão poucos portugueses interessados e envolvidos nesta investigação, sendo Portugal um dos três vértices do comércio? Por outro lado, será que pretendem avaliar o património de José António Pereira para pedir reparações financeiras aos descendentes ou ao Estado português? Não é todo absurdo. Há países muito ativos nos pedidos de reparação histórica. Sobretudo nações das Caraíbas, como os Barbados, que a partir de 2001 começaram a exigir compensações frente às Nações Unidas. Mais tarde, em 2003, o presidente do Haiti, Jean Aristide, Quantificou o valor que a França devia àquela antiga colónia para onde foram milhares de africanos levados a trabalhar nas roças de café, nas plantações de açúcar e de cacau. Enfim. O líder haitiano pedia quase 22 mil milhões de dólares pelos efeitos da dívida da independência. No século XIX e sob a ameaça dos canhões da coroa francesa, o Haiti concordou pagar 90 milhões de francos em troca da paz e do reconhecimento diplomático internacional. O pedido financeiro de reparação nunca deu em nada. O presidente Aristide foi deposto, exilou-se na África do Sul e o país que governava continuou o seu percurso na mais pobre e violenta miséria das Américas. Um Haiti submerso em tumultos políticos, um sismo devastador, gangues de homicidas e o assassinato do último presidente eleito em 2021. A investigadora Raquel Machaqueiro defende que Portugal ainda está a dar os primeiros passos no conhecimento e divulgação do seu papel na escravatura, antes de passar a qualquer reparação de outro género.
1: Começar um processo de reparação histórica é preciso falar das coisas, não é? Portanto, nós estamos mesmo muito atrasados em relação a outros países um, e, portanto, temos pelo menos começar a, a conversar sobre isto e, e a contar a história toda. Esse é o primeiro passo para, para haver uma reparação uh, histórica. Depois de, de, de conhecermos este este passado com, com todos os seus detalhes, os bons e os maus e, e os incómodos e os desconfortáveis, então aí se calhar podemos começar a falar de, de formas de reparação uh, que, que não, não têm que ser necessariamente monetárias, mas que, que têm que ver claramente com uh, questões de, de equidade social, económica uh, e, e racial, que eu
0: acho que estão todas interligadas, não podem ser uh, distinguidas. Então também vamos pedir reparações históricas aos franceses por causa das invasões napoleónicas? porque também nos roubaram património, também invadiram, até mataram. O que é que se passa aqui? Isto, é, isto pode ser posto na mesma... Não, o que, acho, o que eu acho
1: interessante, por exemplo, parece que há pouco tempo a Polónia disse que ia pedir reparações históricas à Alemanha por causa da Segunda Guerra Mundial, não é? Isto não choca as pessoas, tal como também não choca as pessoas saber que há muito pouco tempo, cerca de dois anos, penso eu, atrás, a Inglaterra acabou de pagar as indenizações que deu aos antigos uh, proprietários de escravos pelo fim da escravatura. Uh, portanto, se não choca uh, esse tipo de reparações, que é que há de chocar tanto a uh, falar de, de reparações uh, uh, aos descendentes de, daqueles que foram escravizados? Que é tempo de deixar de repugnar tanto essa ideia quando se fala de outro tipo de, de reparações. Uh, se não é... Um, se não choca nada às pessoas, muito pelo contrário, dar cidadania um, aos descendentes dos judeus que foram massacrados em Lisboa no, no século XVI, foi isso que se fez uh, em Portugal, porque é que há de chocar uh, encontrarmos alguma forma de reparar aqueles que uh, foram descendentes de
0: escravizados por nós? Este posicionamento, face aos nossos pecados históricos, tem no polo oposto alguns historiadores, sociólogos e cronistas que defendem que o caminho da história tem de ser percorrido sem olhar permanentemente para trás, analisando e pesando erros que já não são os nossos. O historiador João Pedro Marques é publicamente conhecido por defender que a política do perdão e das reparações históricas é anacrónica, por pretender corrigir o que já não tem emenda.
4: O governo britânico por exemplo, acabou por gastar uma fortuna a indemnizar
0: uh, uh, os proprietários de escravos.
4: O governo francês fez a mesma coisa, o governo holandês fez a mesma coisa. Quem não tinha dinheiro para fazer isso, como aconteceu, por exemplo, no caso português, teve que seguir um outro esquema. Teve que seguir o esquema de fazer ali uma, um período de transição em que quem, no fundo, ficou a indemnizar os proprietários de escravos foram os próprios escravos adiando... A sua emancipação por 20, 25 anos, não é? durante esse período de transição, eles ficaram, continuaram a trabalhar para os senhores, foi uma forma de pagarem não é? o, o, o seu valor. Ah, mas quer dizer, tudo isso foi encarado nessa altura, no século XVIII e XIX, e foi resolvido nos termos em que foi possível resolvê-lo, nessa época. Não faz sentido nenhum, passados 200 anos, virmos reabrir esse processo e querer organizá-lo e repará-lo de uma forma que não faz, que não tem nada a ver com as condições da época. Senão, porque é que não continuamos a reparar muitos outros processos injustos e dramáticos e sangrentos que a história infelizmente conheceu?
0: Mas a verdade é que nós, por exemplo, Portugal, a Península Ibérica reparou um erro histórico ainda com mais anos que é a questão dos sefarditas. não é? Quando, a lei, quando o Estado português entende que tem de dar a cidadania a descendentes de sefarditas que foram expulsos de Portugal há muito mais do que 200 anos é uma forma de reparação É,
4: e é justamente o que eu digo quer dizer, isso vem, chama bem a atenção mas isto vem de contra um o que eu quero dizer se nós começarmos a fazer tudo esse tipo de coisa quando é que, é que o processo para? Quer dizer, nós temos que partir do princípio que a única tragédia na história da humanidade não é o tráfico transatlântico de escravos antes fosse não é? infelizmente há muitas mais tragédias, vamos reparar tudo isso? isso é o projeto de, do guauquismo das pessoas que, que vivem a, afligidas, aflitas não é? com a, a, as injustiças que, eu, que o presidente agora no presente e aquelas que aconteceram de facto a história está feita num tecido de injustiças, vamos reparar isso tudo? É, eu acho que uma coisa completamente absurda ter se, -se comercializado ali na zona do Mediterrâneo e, e, e depois das costas do Atlântico até a Grã-Bretanha atual, qualquer coisa como 100 milhões de escravos. 100 milhões de escravos. Quando os europeus transportaram para as Américas 12 milhões e meio, segundo os cálculos atuais. Portanto, isto é qualquer coisa de... de um, muito uh, politicamente... Manipular e dirigido esta hiperimportância que se dá ao tráfico transatlântico de escravos, quando nós o inserimos na história trágica da escravidão ao longo do tempo. E no século XIX, quando a escravidão foi proibida e quando o tráfico de escravos foi proibido, muitas das zonas que continuavam a necessitar de pessoas começaram a importar trabalhadores chineses e indianos, os, chamados, os trabalhadores chineses, os chamados culis, para Cuba, para o Peru e por aí fora, para as Caraíbas, e essas pessoas ficavam num estado de desproteção completo. E aquilo que de facto é muito significativo e é muito importante, por paradoxal que pareça, é o fim da escravatura. Isso sim é que é inédito, isso sim é que é insólito, isso sim é que nos deve chamar a atenção. Porque o que nós vemos é que sempre que há um abaixamento do poder do Estado, ela tende a ressurgir. Veja, agora no caso da Líbia, por exemplo, falou-se, há dois anos ou três, um país em tumulto, uma guerra civil, dominado por gangues e bandos de homens armados e, etc, senhores da guerra, começaram imediatamente a fazer tráfico de escravos, com aqueles desgraçados africanos que atravessavam o Sahara e que o que chegavam ali na mira de passar para a Europa, portanto, e aqui em Portugal também nós vemos pontualmente um caso ou outro, ou em Espanha, de gente que imediatamente aproveita a possibilidade para escravizar o outro, pedir, por exemplo, reparações à França, as invasões francesas provocaram um abalo tremendo em Portugal, destruíram boa parte do país, obrigaram o rei e a família real a irem para o Brasil, isso está na base da independência do Brasil e, portanto, está a ver, não é? Quer dizer, o, o encadeado de consequências e os bens que os foram roubados e por aí fora. Portanto, quer dizer, Portugal tinha fundamento para pedir uma reparação. Quer dizer, é? Todos os países têm fundamento para pedir uma reparação. Eu, eu falei agora das invasões francesas. Pense, por exemplo, que nesse período a Europa esteve em pé de guerra devido aos franceses. Porque os austríacos, os alemães, os, gente, os russos, toda a gente tem direito de indemnizações aos franceses que destruíram boa parte da Europa e mataram milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Vamos reabrir esse processo ou ele está encerrado com, com a paz e com o Congresso de Viena e por aí fora? Eu acho que está. Eu acho que está, a história é, 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 é isso mesmo, quer dizer, é a compreensão do que está para trás. Não estamos permanentemente a remexer nessa panela e
0: a refazer o cozinhado. Não é o objetivo deste podcast levar alguém a decidir se devíamos pôr à venda as Ilhas Selvagens, as Berlengas e a Ilha de Faro, para pagar indenizações. Ou se a afinidade deve estar com argumentos mais conforme a ordem natural das coisas estabelecidas. O objetivo é conhecer, partilhar informação e discutir ideias. Factos, como o naufrágio do São José Paquete de África, não estão nos currículos escolares nem nas notícias diárias. E se os ignorarmos, acabamos por esquecer parte do nosso património cultural e histórico, que, bom ou mau, faz o que somos hoje. Os dados sobre os navios negreiros, o número de viagens transatlânticas e de pessoas escravizadas podem ser consultados na página do projeto Slave Trade Database, que com falhas assumidas, coligiu informação de arquivos nacionais, seguradoras e notícias dos embarques e desembarques. No segundo episódio vamos falar de uma ideia falhada à nascença, o Museu dos Descobrimentos, ou Descobertas, como pretendia o então autarca Fernando Medina. Eu sou a Amélia Moura Ramos e este é o podcast Pretérito Imperfeito, os Descobrimentos à Luz do Século XXI. A sonoplastia é de João Martins, Carlos Pais, na assistência à produção. O som das entrevistas foi captado por Hugo Neves e José Jerónimo. As dobragens são de Luís de Garriapa, Bruno de Castro Ferreira, Cristina Boa Vida, Nuno Graça Dias, João Abreu e Carolina Reis. A capa é de Pedro Moraes e a coordenação esteve a cargo de Joana Beleza. Pretérito Imperfeito é também uma grande reportagem televisiva, com produção de Diana Matias, que pode ser vista na plataforma de streaming opto.sic.pt, com coordenação de Jorge Araújo, direção de Ricardo Costa.